0: Herzlich willkommen bei Tierisch-Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig.
1: So, ähm, wenn du sagst so, ja. kriege ich schon Angst. Ich habe jetzt tatsächlich auf der Liste eine Sache, über die wir jetzt schon dreimal geschoben haben. Mhm. Und bevor die in dieser Folge wieder zu kurz kommt... <lacht> Kochen mit Heinche.
0: <lacht> ja, Kochen mit Heinche. Ich habe vor vielen Jahren, also ich sag mal jetzt gefühlt acht Jahre her, vielleicht auch schon länger, habe ich beim Promi-Dinner mitgemacht. Es hat ein bisschen Überredungskunst gekostet von damals Kai Sturm, der war damals Chefredakteur bei Vox, ist inzwischen bei RTL, ähm, weil ich natürlich nicht so richtig Lust auf das Format hatte. Ich gucke das ja selber ziemlich gern, aber ich wusste, es wird richtig Arbeit sein und ich bin ja für viel Arbeit nicht so gern zu haben. Ja. Ne, die das, die dich kennen wissen das das hat sich ja bereits rumgesprochen genau Nee, also es ist tatsächlich so dass die äh, Drehtage morgens um acht anfangen und nachts um eins aufhören hm. die schleusen also im Schichtsystem verschiedene Kameraleute und Realisatoren durch nur man selber wird gequält <lacht> den ganzen Tag ähm, so auf jeden Fall waren in dieser Kochrunde Ocker Gundel eine Sportreporterin Sportmoderatorin von der ARD oder ja, vom WDR ja. ähm, Sandy Mölling von den No Angels mhm die jetzt auch ja bei The Masked Singer nochmal aufgetreten ist. Ja. Und eben Heinche. Ja. Und ähm, ich bin ja immer ein bisschen picky mit meinen Moves, in welche Sendung gehe ich und wer ist so alles da. Und als ich das gehört habe, habe ich mich so gefreut, weil ich zum einen natürlich ähm, damals wirklich die No Angels richtig toll fand. Also dieses Daylight ist ja jetzt immer noch so, hört man gern. Und äh, Ocker Gundel fand ich eh ganz gut. Und dann, okay, Heinche, nimmt man den Kauf. Mhm. Und fand das irgendwie lustig, weil das ja so meine Oma und alle fanden den irgendwie toll. Es waren aber vier schöne Tage, weil ich wirklich da nette und auch lustige Menschen kennengelernt mhm. habe. Es gab nur den einen Moment und das war der letzte Tag, wo wir dann bei Heinche kochten. Und ähm, jetzt muss man dazu sagen, ähm, Heinche, Hein Simon, ja. möchte nicht mehr Heinche genannt werden. Ja. Und hat das auch im Vorfeld sehr kommuniziert und auch wir wurden von der Redaktion x-mal gebrieft, Bitte, das ist nicht Heinchen. Mhm. Hatte zur Folge, dass sowohl Ocker als auch Sandy ihn natürlich konsequent Heinchen nannten. Mit
1: Absicht oder einfach, weil es der blaue Elefant war, der einem da nicht mehr aus dem Kopf geht? Ja, ich glaube, zu
0: Anfang war es aus Versehen. Mhm. Und dann kriegte das so ein bisschen Running Gag und Dynamik.
1: Manchmal entwickelt sich ja auch so eine ganz fatale Albernheit an so einem Tag und dann kommt man da einfach nicht mehr raus. Ne? Total. Und bei uns kam jetzt noch hinzu, dass wir da
0: ja so gut wie keinen Alkohol getrunken haben. Sehr häufig sind die ja auch dann gut drauf nach zehn Stunden Wein trinken. Mhm. War bei uns jetzt nicht so. War keiner in der Gruppe dabei, der gesagt hat, okay, jetzt Druckbetankung. Aber es entsteht, wie du schon sagst, so eine Albernheit. Mhm. Ähm, also, keine Ahnung, Sandy Mölling ist ja nach außen eine total durchgestylte, modebewusste Frau. Und die ist aber im normalen Leben Gummistiefel, Wald, Hundspaziergang. Und Sobald es hieß, Kamera ist aus, warf die immer ihre Heils in die Ecke und wälzte sich auf der Couch und döste vor sich hin. Also ganz normaler, netter Mensch irgendwie, ne? Und, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwie ging es so seinen Gang. Mein Kochen war so semi-erfolgreich. Was gab's? Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, so ein Hühnerfleisch und irgendein Gemüse. Ich, mhm. hab keine Ahnung. Und es fing bei mir schon an. Ich hatte mir alles in eine Schublade getan weil ich in der Küche nicht so firm bin, hatte ich mir alles in eine Schublade getan. Und äh, meine Ex-Frau, damals waren wir ja noch äh, verheiratet, das muss schon länger her sein, fällt mir rein. Da Ach, das ist doch viel länger her, das ist zehn, zwölf Jahre her, zwölf Jahre her. Ähm, aber auch da wollte
1: Heintje schon nicht mehr Heintje genannt werden. Auch da
0: wollte Heintje schon nicht genannt werden, aber auf jeden Fall äh, hatte meine Ex-Frau dann so, äh, die Sachen gehören doch gar nicht in die Schublade, hat dann vorher nochmal alles aufgeräumt.
1: Ah, okay. so dass ich
0: während der Sendung sie anrufen musste, wo sind denn die Sachen.
1: das äh, Ist das in der Sendung gelandet? Das ist in der
0: Sendung gelandet <lacht> natürlich und es wurde schon sehr entlarvt, wer bei uns nicht kochen kann. Ja. Ähm, egal, lange Rede, kurzer Sinn. Es waren wirklich nette Abende. Ockergunnel, zauberhaftes Essen gemacht. Ähm, Sandy Mölling konnte richtig kochen. Und dann waren wir eben bei Hein Simon. Mhm. Oder Simons, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall bei Hein wohnte damals, ich weiß nicht, ob er heute noch da lebt, in Belgien auf so einem Reitergestüt, mhm. Aber so richtig schön.
1: Ach, er ist äh, Belgier. Ich, okay, ja, gut.
0: Ich weiß nicht, ob er Belgier ist, aber wir waren in Belgien mhm, zumindest. Ja. Mhm. Ähm, und es war eigentlich, wir wurden dahin gekarrt und es war vorher echt eine nette Stimmung. Mhm. Also er war, ein, sag ich mal, so ein bisschen außen vor in der Gruppe davor, aber jetzt auch nicht so, dass es Reibereien gab. Man konnte aber spüren, dass er, ich empfand den so als ein bisschen unsicher im mhm. Sinne von Boah, nichts Falsches sagen und gut überlegen. Und dann kommt hinzu, das habe ich auch vergessen zu sagen, ich habe ein paar Mal natürlich gequengelt, ey, könnt könnte nicht mal singen. Ich finde, so, also ich bin ja bei Gesang immer, ich bin ja so beeindruckt. Und er sagt immer, nee, er könnte ja jetzt nicht singen, weil das Mikro hätte so irgendwie keine Klangqualität, dass er da so am Ärmelchen hat. Mhm. Und Sandy trötete aber raus. Und das war weit weg von Tröten, sondern ein richtig guter Gesang, mhm. trotz des Mikros. Also das war so ein bisschen. Aber ansonsten war es eigentlich entspannt. Und so, dann kamen wir zu ihm, Reitergestüt und alles sehr schicko bello und so. Und dann stellt er uns jemanden vor und sagt, ja hier, das ist der Jupp, das ist der Koch. Ach nee. Genau. Und dann haben So wir sollte uns, das laufen. Und dann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, ja wie jetzt der Koch? Ja, er hätte da nicht so mit kochen und das wäre ein Kumpel, der hätte hier irgendwie so, eine, so ein super Restaurant. Und der würde uns dann heute bekochen. Ich hm. sprach es aus, ging in die Küche und schnitt so obligatorisch eine Zwiebelkneipe mhm. und das war's so, und dann haben wir drei uns angeguckt und wir wussten, egal was hier heute passiert, dass wir der nicht gewinnen können. Weil wir es eben als total unfair fanden, dass ja. wir uns da alle durchquälen mussten. Und er sagt, so reiche er mir das Trappistenbier in Belgien ja. und jemand anderer macht's.
1: es. Es ist verständlich, was er vorhatte, aber genauso unsportlich. Total, es ist völlig
0: verständlich. Und gerade jemand, der jetzt nicht mit Kochtalent gesegnet ist wie ich, ich verstehe das alles, ähm, und ich glaube sogar auch, wenn er es mit Humor präsentiert hätte ja. und hätte noch ein bisschen gelacht und gesagt, ja, ich, ich püriere da mal so ein bisschen mit. Ähm, so war das aber nicht. Für okay. ihn war das so, es stellt sich gar nicht die Frage. sondern bekamen wir Essen und zwar vom Allerfeinsten. Also da hätte jeder Gang eine Zehn gekriegt. Und wir haben dann aber wirklich, ohne es abzusprechen, war uns klar, wir, wir geben ja die Punkte anonym. Mhm. Wir wussten auch die ganze Zeit nie, wer hat denn wen wie bepunktet oder mhm. so, ne? Und dann haben wir alle intuitiv dasselbe getan. Nämlich gesagt, okay, die Gänge sind eigentlich pro Gang 10 Punkte. Eigentlich wären es 30 Punkte. Mhm. Und das möchten wir auch lobhuldigen. Aber wir ziehen überall die Hälfte ab, weil er ja nicht selber gekocht hat. Ja. Es gab also von jedem von uns 15 Punkte. Oder 5 oder was. ne, Auf jeden Fall die Hälfte. Ja. Und dann Hinterher wird dann ja so verkündet, wer hat wie viele Punkte, wer gewinnt das. Du gewinnst ja Geld für einen guten Zweck und so weiter. Dann ging es da aber richtig los. Also dann äh, hörte der Humor plötzlich auf. Dann kamen so Sätze wie, ich habe in meinem Leben alles gewonnen, was man gewinnen kann. Äh, ich habe das gar nicht nötig, so eine Sendung zu gewinnen. Aber hier so eine Absprache. Und dann habe ich, weil ich ja, ich ich kann ja so Zank nicht so gut aushalten. Mhm. Dann habe ich denen das erklärt. Hab gesagt, aber schau mal. Wir haben uns ehrlich nicht abgesprochen, aber selbst wenn wir es getan hätten, du musst doch einsehen und verstehen, dass wir das nicht voll bewerten können, weil das ist ja nicht dein. Du warst ein toller Gastgeber und wir mhm. haben uns hier bei dir wohlgefühlt es ist schön bei dir und du bist ein netter Mensch, alles ist cool, ja. aber du hast es nicht gekocht. Ja. Und letztlich geht es um das perfekte Dinner und das ist für mich nicht, wenn jemand anderer das kocht, sondern die Les, wir kochen selber und gut ist. Ja. Und da war da so ein Puls in der Hütte, das kannst du dir nicht vorstellen. Also da war richtig trara, so richtig mit Empörung, dass das allerletzte und ich möchte jemand von der Produktion sprechen und so. Ist das auch in der Sendung gelandet ich, oder war das alles? Ich äh... weiß es nicht, aber, aber ich glaube, dass auf jeden Fall reingekommen ist, dass wir uns beömmelten wie, wie Harry und immer wieder sagten, ja, geiles Essen, aber eben nicht selber gekocht. Und, und das war für mich eigentlich so, dass ich da wegging und dachte, forward. Weißt du? Mhm. Also wenn er sagt, okay, ich habe jetzt keinen Bock zu kochen, jemand anderer macht und er kriegt dann 15 Punkte, dann soll er das doch mit dem Schmunzeln nehmen und sagen, ja. ey, schön, ja. dass ihr euch wohl gefühlt habt. Ja. Wer ist denn jetzt heute hier der Gewinner? Und das fand ich schon sehr, ähm, ich will fast sagen, bedrückend festzustellen, dass jemand, der eigentlich... Das ist eine Unterhaltungssendung. Mhm. Also da geht es jetzt nicht darum, dass wir ein Leben retten, wenn wir gut gekocht haben. Ja. Und das verstehe ich immer nicht. Wenn ich in Sendungen gehe, egal ob eine Quiz-Sendung oder jetzt, wenn wir König der Kindsköpfe machen, ich will immer gewinnen. Weil das ist immer in meiner DNA, ich will ein Spiel gewinnen und so. Aber ich würde immer für einen guten Witz den Punkt verschenken in der ja. Sendung, ja. weil es eine Unterhaltungssendung ist. Mhm. Und beim Promi-Dinner sauer zu sein, weil du nicht gewonnen hast, das ist wirklich eine Abstrusität nicht zu überbieten.
1: Allerdings, aber ich glaube, es steckt wahrscheinlich auch äh, psychologisch noch sehr viel mehr dahinter, weil es ja auch schon damit anfängt, dass jemand sich darüber wundert, dass man eigentlich für so einen ganz offensichtlichen Regelbruch eine Quittung bekommt. Mhm. Also da scheinen ja schon auch, äh, da scheinen ja doch auch viele Sachen sehr viel anders zu laufen.
0: Das stimmt, aber wir hatten in der letzten Folge darüber geredet, oder ich habe gesagt, dass ich glaube, es geht im Leben immer darum, Liebe zu bekommen. Und schau mal, wenn man sich seinen Lebensweg anschaut. Der war ein fucking Superstar. Also du kannst dir nicht vorstellen, was in seiner Kindheit mit ihm passiert ist. Der war auf, also mehr Menschen in Deutschland kannten den als Peter Alexander und mhm. so weiter. Das war, die ganze Nation hat ihn geliebt. Jede Mutter wollte, dass das der Schwiegersohn wird. Und jede Oma wollte den als Enkel. Und wenn er da seinen Mama geträllert hat und wenn er in, in Filmen mit den ganz großen Größen Deutschlands gespielt hat ist ihm natürlich auch ein Teil seiner Kindheit genommen ja, eben. worden. Das ja. heißt, er... er so,
1: eigentlich so ein bisschen auch Sozialisierung, wenn man äh, so ein bisschen in, äh, in der Hundewelt äh, spricht. Total. Also bestimmte Erfahrungen, die man eigentlich nicht äh, nicht, nicht machen konnte. Und
0: genau. das und muss da, man, glaube ich,
1: schon auch immer so ein bisschen dann zugutehalten. Genau,
0: auch. und dann kommt das nächste Dramatische. Jetzt kommt der arme Kerl in Stimmbruch, damals, und da war Ende mit der Gesangskarriere, mhm. weil eben nichts mehr war. Das heißt, ab da, wo der die Pubertät durchlaufen hatte, war die Karriere am Eimer. Mhm. Und wenn du aber so einseitig natürlich gelernt hast und geprägt bist, versuchst du ja immer da weiterzukommen. Dann gehst du ja nicht hin und sagst, ach Mensch, ich habe bis zu meinem 16. Lebensjahr schon so viel Geld verdient, dass ich wahrscheinlich gar nichts mehr machen muss. Mhm. Und jetzt ähm, mache ich einen Schreinerlehrer. Ich wollte schon immer gut schreinern können. Das geht dann einfach nicht mehr. Und das verstehe ich auch. Das ist gar keine Kritik an ihm, sondern eher in den Schutz nehmen jetzt. Und dann ist er ja ein Leben lang der Situation hinterhergetingelt, der Karriere hinterhergetingelt. Und deshalb auch dieses ganz starke Abgrenzen von dem Heintje. Mhm. Und dann reden wir dann wirklich auf dem Level, Müllhäuser eröffnen müssen. Also wo du sagst, das ist wirklich, da, darunter kommt echt nicht mehr viel. Und dann verstehe ich auch diese Verletzlichkeit und dieses, er hat es gut gemeint, er hatte sich vorher gar nicht Gedanken gemacht, dass es gar nicht part of the deal mhm. ist. Er hat im Kopf gehabt, ey, ich habe einen tollen Koch organisiert. Wieso sind die jetzt so? Warum verschwören die sich gegen mich? Und ich verstehe den total. Aber in dem Moment mhm. habe ich das natürlich nicht reflektiert. Und mhm. keiner von uns, wir waren nur komplett irritiert. Mhm. Und waren, haben so gedacht, was ist mit ihm kaputt, dass er sich über sowas aufregt? Mhm. Und ich habe ja was ganz Ähnliches zum Thema Sozialisierung erlebt, als ich mit Stefan Moss gedreht habe. Stefan Moss ist als Kind wirklich schon von Bühne zu Bühne gegangen. Und ich sage bewusst nicht gezerrt worden, weil ich glaube, dass das eigenmotiviert war. Dem spürt man aber im Umgang an, dass er seine Kunstfigur Stefan Moss, nicht mehr von der privaten trennen kann. Also wir haben mit dem gedreht. Und der war die ganze Zeit für Profi gar nicht in der Lage, einmal nur nicht im Moderationsmodus zu sein. Mhm. Also der konnte mir auch im Gespräch gar keine normale Antwort geben. Der war immer kurz ah, okay. vor. Ja. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Und das ist mein Hund Sensi. Und darf ich vorstellen, Martin Rütter, wir üben jetzt Sitz. Und wenn ich dann sage, <lacht> ja, aber wir hatten noch Platz vereinbart. Stellen Sie sich vor, meine Damen und Herren, wir hatten Sitz versucht. Also der war gar nicht in der Lage, ja. ein normales Gespräch zu führen. Und in den Drehpausen war das auch so, wir haben da irgendwo im tiefsten Bayern gedreht. Da kam natürlich eine Invasion von so einer, also da wurden Busse vorgefahren, die auf weiß ich nicht, Thrombosestrümpfe-Reise waren. Und die kamen alle und warfen sich auf den. Mhm. Also wir konnten keinen Schritt machen, ohne dass irgendeine Oma kam, die mit ihm ein Foto haben wollte. Und er war die ganze Zeit unter Beschallung. Egal Restaurant, egal wo wir mhm. waren. Alle erwarteten auch von ihm eine Moderation, eine Unterhaltungsform und sonst was. Ja. Und wir sind alle weggefahren und haben gedacht, ey wow, das ist echt hart. Also das ist wirklich hart. Das war schwierig für uns zu drehen. Und auch teilweise ganz unangenehm. Aber alle von uns haben sofort verstanden, ey, mit der Geschichte, wie willst du da anders sein? Ja,
1: das ist einfach seine, sein Schutz. Und genau. der lässt das auch erst fallen, wenn er die Tür hinter sich geschlossen ja, hat. Ja, und da glaube ich inzwischen
0: gar nicht mehr dran. Denn inzwischen glaube ich, dass er auch das nicht kann. Also das, das glaube ich, dass das so ein Teil seiner Persönlichkeit geworden ist. So wie Pierre Brice habe ich kennengelernt. ne? Und Pierre Brice dachte wirklich, er ist Winnetou. Also er hat es wirklich... Aber erst zum Schluss, oder? Ne, ja, das will ich so nicht sagen. Also ich habe den getroffen... Boah, ich sag jetzt mal, zehn Jahre bevor er starb. Und da war schon, äh, hallo, mein weißer Freund. <lacht> da war nicht gut. hast Tag. du dir
1: jetzt gerade ausgedacht.
0: Nein, das ist eine wahre Geschichte, da habe ich einen Zeugen für. Da, da, Thomas Reunert, ähm, Chefredakteur vom Iserlohn-Kreisanzeiger, sollte ein Interview mit ihm machen und begrüßt ihn. Und Pierre Bries wusste jetzt nicht so genau, wer ist das? Ja, hallo, Thomas Reunert, Iserlohn-Kreisanzeiger. Und Pierre Bries nimmt die Brille hoch und sagt... Hallo, mein weißer Freund, was kann ich für dich tun?
1: <lacht> hat er sich vorher so eine ganz lange Pfeife aus dem Mund genommen? <lacht> ja, und wenn schon, ja, was war da drin?
0: <lacht> ja, ich weiß es nicht, aber, aber der war, der war auch nett und so, ne? Ja. Aber du hast, kannst du dich daran erinnern, bei Wetten das, als er Bully Herbig angepöbelt hat? Äh, nee, tatsächlich nicht. Legendär muss man auch gucken in der Mediathek. Bully hat ja die, ähm, sag ich mal, die Parodien Felsif auf, ja, genau, äh, ja. auf die Winnetou-Filme gemacht. Die wirklich lustig sind und vor allen Dingen liebevoll. Also man sieht daran, ja. dass Bulli, wie wir alle mit dem Zeug aufgewachsen sind, ist. Ne? Und dann, dann saß Pierre Brice da und Bulli kam rein und Pierre Brice hat ihm sofort eine gedengelt. Also direkt im Sinne von ich spüre keinen Respekt dem dem indianischen Volke gegenüber. Und so. Also der war kurz davor, Bulli verantwortlich zu machen für die Klimakrise. Mhm. Das war wirklich
1: bizarr. Ist ja interessant. Ist ja wahrscheinlich auch aus heutiger Sicht würde man wahrscheinlich auch direkt von äh, kultureller Aneignung sprechen. Jedenfalls für Pierre Brice ist es das Total. ja gewesen. Ne?
0: Also Pierre Brice war wirklich davon überzeugt, er war Häuptling mhm. der ist Und es ist auch auf eine Art Finde ich hat das auch was liebenswertes. Ja. Das
1: hat was ganz liebenswertes. Ja, ich, ich finde ja, das macht das Leben ja auch bunt. Also Voll. dass solche äh, solche äh, solche Gestalten und sowas gibt, also was extravagantes irgendwie auch im Charakter. Das macht's ja eigentlich auch
0: macht's ja auch spaßig. So. Ja total. Aber wenn man Bulli ein bisschen kennt, du siehst wie Bulli da sitzt und denkt, was haben wir denn jetzt? Also dann war der aber auch Bulli war dann auch zu. Respektvoll, mit ja. Pierre Biris, um jetzt zu sagen, ey, das tut mir leid, aber du redest ja Stuss.
1: Und der ist ne? der, der ist dahin gegangen und dachte, er, er trifft so seinen Helden und dann, okay.
0: <lacht> Also, weißt du, also, die, der war, also, Bulli hatte wahrscheinlich im Kopf, heute machen wir eine Parodie gemeinsam oder so. Ja. Und dann kam das und du konntest Bulli wirklich anmerken, dass der, so wie ein Schuljunge, dem unterstellt wird, du hast in der Pause geraucht <lacht> und er war es nicht. Und Bulli, ja, aber, äh, und dann ist Gottschalk auch so ein bisschen dazwischen gegangen, ah, Pierre, komm, dann machen wir schon und so, ne aber das war echt ein bizarrer Moment und irgendwie natürlich ein schönes Stück Fernsehgeschichte, aber das zeigt eben, dass immer wieder, und das ist für mich wirklich auch eine, eine wichtige Erkenntnis, jeder, der irgendwie auch, sagen wir mal, sich mal daneben benimmt oder ja. so, ne, ich finde, dass man immer im Kopf haben muss, damit darf man nicht alles rechtfertigen und schönreden, mhm. aber man muss immer im Kopf haben, dass jeder so sein Päckchen zu tragen hat und das manchmal eben auch zu komischen Situationen führt. Ja,
1: ich hatten, Wir hatten in der Schule, ich glaube, ich habe es aber auch schon mal erzählt, wir hatten mal eine Vertretungslehrerin in Englisch, die hat sich auf ihre Lehrprobe vorbereitet und dann machen die ja immer so extravagante Sachen. Wobei ich nicht weiß, ob die nicht hinterher auch noch solche <lacht> Geschichten gemacht hat. Aber wir haben der große Gatsby gelesen und sie hat uns wirklich dazu gezwungen, diesen ersten, allerersten Satz ähm, auswendig zu lernen. Und sie meinte, ihr werdet noch, wenn ihr 40 Jahre alt seid, äh, werdet ihr, man kann euch nachts weg, und ihr wisst noch genau, wie dieser erste Satz ging. Und jetzt wollen wir ihn hören. Ja, ich war ihn jetzt auf Englisch nicht mehr ganz zusammen. Aha. Aber sinngemäß ähm, ist es tatsächlich so, dass man, wann immer man sich danach fühlt jemand anderen so zu kritisieren und zu bewerten, dass man dann immer direkt im Kopf haben muss, dass der möglicherweise nicht die Chancen Möglichkeiten hatte, die man selbst gehabt hat mhm. und dass du, dass die Leute eben aus einer aus einer, auch aus einem Umfeld kommen können, was man sich eben selbst auch gar nicht vorstellen kann.
0: Total, total. Und ähm, ich ich habe nur mir fällt nur trotzdem schwer, das immer so schön zu reden ja. alles. Ähm, aber ich weiß genau das und und ich merke auch, dass ich seit ich mit dieser Geisteshaltung mehr durch die Welt laufe mhm. als früher, dass ich weniger impulsiv auf Menschen reagiere, wo ich denke, was laberst du jetzt für ja. eine Scheiße? Ja. Ähm, also heute noch passiert, ich habe heute eine ähm, Nachricht bei Instagram bekommen, da schrieb eine Suse und sagte, also Martin, ich guck deine Sendung wirklich gerne und so und ich mache diesen Post auch bewusst nicht öffentlich, ähm, ich möchte dir aber eine persönliche Nachricht schreiben. Ich finde nach der äh, Kampagne Adoptieren statt produzieren ist es doch echt bescheuert, ein Welpenformat zu machen. Mhm. Also das Thema wieder, ne? Mhm. Und ähm, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, das ist doch doof und gleitet das jetzt ab oder so. Also mit anderen Worten, ich finde erstmal nachvollziehbaren Gedanken. Ja. So. Und dann habe ich, sie hat an das Social Media Team geschrieben, auch, ne? Hallo Martin und an Social Media mhm. habe ich wie so oft eine Sprachnachricht gemacht und habe so sinngemäß gesagt, hallo Suse, ich verstehe deine Gedanken, ich kann sie aber nicht teilen, weil. Und habe das dann wieder erklärt, für mich ist die Welt eben nicht schwarz und weiß. Und ich unterteile nicht zwischen, wer einen Tierschutzhund hat, ist ein guter Mensch. Wer sich einen Welpen beim Züchter kauft, ist ein schlechter Mensch und so weiter. Und wir bilden da die Realität ab. Wir sagen auch nicht den Leuten in der Sendung, benehmen Sie sich bitte jetzt dusselig oder sonst irgendetwas. Und ich finde es ganz wichtig, auch immer beide Seiten zu zeigen. Mhm. Und ähm, Punkt. Und, und genau das ist es eigentlich immer, dass man immer versucht... Auch ein kleines Stück die andere Seite zu sehen. Für mich hat das aber bei manchen Themen sofort eine Grenze. Also bei Gewalt, bei äh, totaler Diskriminierung und so weiter, da will ich nicht mehr darüber nachdenken. Und natürlich mache ich mir im zweiten Schritt Gedanken, warum jemand auf die Straße rennt und einen, und einen jüdischen Menschen attackiert. Dann mhm. klar frage ich mich auch, was ist mit dem kaputt, mhm. dass das passiert ist. Aber erstmal gilt es darum, oder geht es darum, finde ich, in so einer Gesellschaft zu sagen, warte mal, wir haben hier Spielregeln. Und egal aus welchem Grund, alle halten die bitte ein. Ja. Und dann können wir ja immer noch über Resozialisierung nachdenken.
1: Ja, genau. Wir wollten äh, auch noch über etwas anderes sprechen in dieser Folge. Und zwar über eine Hunderasse, die ich tatsächlich so ein bisschen in die Zeit von Heintje und Pierre Brice <lacht> gesteckt hätte. Und ich war total überrascht, dass die, dass die immer noch so beliebt ist. Wir reden natürlich vom deutschen Schäferhund mit der Standardnummer. 1. 166, aber eigentlich würde ihm tatsächlich die 1 gehören, denn er gehört wirklich, äh, er ist nicht, er gehört nicht nur zu den beliebtesten, äh, Hunderassen in Deutschland, sondern es ist die beliebteste Hunderasse in Deutschland nach wie vor. Und er freut sich auch weltweit großer Beliebtheit. Und als ich diese, diese Charts gesehen habe, äh, war ich doch sehr erstaunt. Auf Platz 2 ist dann der Tackle, äh, auf Platz 3 der deutsch draht und auf Platz 4 kommen dann erst so, ähm, äh, Labrador-Retriever, Golden-Retriever, Pudel und so weiter und so fort. Äh, das entspricht nicht dem, was ich so sehe. Und daran kann man nämlich auch mal wieder sehen, in was für Bubbles man unterwegs ist. In der in, in, im urbanen Köln siehst du halt kaum noch Schäferhunde. Aber
0: ich muss so lachen, weil als, also Schäfer als Schäferhunde eins, Dackel an zwei. Den Dackel werden wir ja auch irgendwann äh, Teckel, haben. Den ja. Ja, ja, genau. ist der Dackel. Ja. Ähm, und auf jeden Fall, die Bildzeitung hatte mal eine Überschrift, der deutsche Dackel stirbt aus. Und die Zahlen, also da wird kaum noch ein Hund verkauft. Dann habe ich, weil ich echt gedacht das kann doch gar nicht sein. Ja. Wenn Udo Kopernik vom VDH angerufen, sagte Udo, jetzt unter uns, was sind da für Zahlen? Der hat sich totgelastet, mal bevor der Dackel ausstirbt, stirbt Deutschland aus. <lacht> der hat gesagt, also bei uns, also wir reden jetzt immer von registrierten Züchtern, Ja. was Frei wuchs im Internet, ist kann man ja nicht beurteilen. Ja, kann Aber der sagt, glaub mir, der Dackel immer noch riesig weit vorne, immer noch mhm. an zwei und genauso mit dem deutschen Schäferhund.
1: Ja, im Jahr 2020 wurden in Deutschland insgesamt äh, mehr als 10.000 deutsche Schäferhunde geboren. Und ähm, genau, wir wollten ja wir wollten ja in dieser Folge nochmal über die Rasse sprechen. Äh, Ursprungsland natürlich Deutschland. Ähm, die Herkunft ist, äh, das es hat sich einfach aus mh, verschiedenen Hütehundschlägen äh, zusammengesetzt und aus ihnen wurde dann eben mit der Zeit äh, dieser leistungsstarke Gebrauchshund geschaffen, der seit 1899 auch der gezielten Züchtung unterliegt. Die Widerrisshöhe bei Rüden wird mit 60 bis 65 Zentimetern angegeben, bei Hündinnen etwas kleiner wie immer mit 55 bis 60 Zentimetern. Das Gewicht beim Rüden zwischen 30 und 40 Kilo, bei der Hündin zwischen 22 und 32 Kilo. In der Verwendung steht hier noch vielseitiger Gebrauchshüte und Dienstgebrauchshund über Letzteres sprechen wir gleich wahrscheinlich noch mal in Ruhe. Ob das heute noch so ist, weiß ich nämlich gar nicht. Ähm, ja, in Deutschland eben Platz 1 der Beliebtheitsskala, auch weltweit. Und die Persönlichkeit des deutschen Schäferhundes wird wie folgt beschrieben. Sicherheit und Selbstbewusstsein bilden eine Einheit beim deutschen Schäfer. Und Außerdem zeichnet sich die beliebteste aller Hunderassen durch Robustheit und Unbefangenheit aus. Das aufmerksame Wesen ist ebenso charakteristisch für den anhänglichen Familienhund wie eine hohe Körper. Körperliche und psychische Belastbarkeit. Vorlieben Erziehung und Pflege des deutschen Schäferhundes. Äh, ausgesprochen vielseitig, als Sporthund begeistern sie mit hohem Leistungsniveau, stets mit Feuerheifer bei der Sache und sie lernen schnell. Ähm, eine solide Erziehung wird als sehr wichtig mhm. angegeben, äh, insbesondere Konsequenzverständnis und Geduld. Der liebenswerte Familienhund bringt beste Voraussetzungen für den Einsatz als Dienst- und Schutzhund mit sich, als Rettungs- und Therapiehund überzeugter Hund, der mit insgesamt über zwei Millionen Zuchtbucheintragungen einen Beliebtheitsrekord hält, ebenso wie als Blinden oder Hütehund. Die angeborene Verträglichkeit der Rasse bietet bei entsprechender Sozialisation eine ausgezeichnete Basis für ein tadelloses Sozialverhalten und so weiter und so fort. Also dieser Hund wird als äh, kompletter Roundup beschrieben und vor allem auch eben diese Wesens Stärke und Robustheit. Es klingt ehrlich gesagt wie die ultimative äh, Lobhudelei auf äh, dieses Tier.
0: Nicht zuletzt ist er der Kommissar Rex.
1: Genau, ja.
0: <lacht> also tatsächlich habe ich ja in meinen Programmen, wenn ich, ähm, sage ich mal, Hunde persifliere und mich drüber lustig mache, was sind die für Typen, mhm. ist der deutsche Schäfer und bei mir hier ja immer der Dorfpolizist, der durch den Park läuft. Ja. Und es trifft es auch wirklich total, weil eine Sache ist klar, der deutsche Schäferhund ist immer Stand-by. Mhm. Der kriegt alles mit, der ist immer auf Scheibe, der ist sehr aufmerksam, der ist sehr sensibel, der kriegt auch die feinsten Nuancen mit in deiner Körpersprache, aber auch was um ihn herum passiert. Mhm. Ich gehe mal ganz kurz weg und, oder wir kommen gleich noch zu der Hysterie im Kopf beim Schäferhund ursprünglich ist er ein Schäferhund. Mhm. Und das vergessen die Leute inzwischen immer. Und nochmal, was braucht ein Schäfer für Eigenschaften? Er braucht einen Hund, der sehr folgsam ist, der aber auch eigene Entscheidungen trifft. Mhm. Also ein, ein ein Border Collie, der an den Schafen arbeitet, den pfeifst du hundertmal zu dir. Mhm. Jetzt hat der aber irgendwo noch ein Schaf im Gebüsch stehen. Mhm. Den kannst du 500 Mal rufen, der geht das Schaf holen. Mhm. Weil der für sich im Kopf hat, ist noch nicht fertig. Diese Eigenständigkeit braucht ein Schäfer auch. weil Er will sich ja auf die Eigenschaften des Hundes verlassen können. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, diese Eigenständigkeit und diese Robustheit, die der Schäferhund hatte, ich sag bewusst hatte, hat ihn ja zu einem tollen Schäferhund gemacht. Und ein Schäferhund darf alles sein, nur nicht hysterisch. Mhm. Das heißt, wenn er wegen jedem Mist aus der Hose springt, mit allem Krach anfängt, sich auflehnt, aggressives Verhalten zeigt, ist er nicht tauglich in der Arbeit. Und was braucht ein Schäfer auch? Einen gesunden Hund. Also ein Hund, der eine Hüftgelenksdysplasie hat und nach unten gezüchtet ist, den kann er nicht gebrauchen, ja. weil er einfach nach drei, vier Jahren Arbeit ist der um. Und die Schäfer sagen alle, erst nach drei, vier Jahren Arbeit kann ich einen Schäferhund wirklich als einen guten Schäferhund bezeichnen.
1: Das, das wird hier als das große Ding auch beschrieben, immer wieder äh, die Hüftgeschichten beim deutschen Schäferhund. Ist das eigentlich in den letzten Jahren irgendwann mal besser geworden? Weil ich kann mich erinnern, dass, dass man das schon seit 30 Jahren sagt.
0: Nein, das ist immer schlimmer geworden und es gibt da überhaupt keine, keine, keine Verbesserung. Man muss ein bisschen ähm, klar machen, also wenn du so Bilder siehst von Schäferhunden aus den 50er Jahren, mhm. dann siehst du einen eher quadratisch gebauten Hund, der einen geraden Rücken hat, der ähm, gute Maße hat, die auf Gesundheit schließen konnten. Mhm. Auch da war schon HD verbreitet, aber nicht in der Massivität wie jetzt. Mhm. Jetzt hat man, warum auch immer, irgendwann das Schönheitsideal bekommen, dass der wie so eine Rutschbahn nach unten gezüchtet wird. Das heißt, du siehst die Schäfer vorne dann so X-beinig, die die Knöchel hauen gegeneinander, die Beine schrubbern aneinander und. Warum
1: macht man das überhaupt, damit der Regen besser abläuft? Was ist das? Äh, warum? warum ja. Was ist ein möglicher Sinn? Einfach was? Warum?
0: Eine Verhaltensstörung von Menschen. Ja. Da gibt es keine andere Erklärung. Da gibt es überhaupt keine andere Erklärung. Also gar keine Erklärung zu sagen, das machen wir jetzt mhm. so. Ähm, das wurde dann aber wirklich auf Teufel komm raus gefördert. Und die Hochprämierten waren alle die mit der Rutschbahn nach unten. Mhm. Und ich habe das ja schon mal erzählt. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, vor 300, 400 Schäferhundleuten einen Vortrag gehalten. Äh, bestimmt 18 Jahre her. Und überall waren Fotos von diesen Hunden, die weltprämierte Champions waren. Wo wirklich Rüden als Deckrüden für... 80, 90, 100.000 D-Mark nach Asien verkauft wurden.
1: Unglaublich. Und ich kam da rein und habe als
0: erstes gesagt, oh schön, ihr habt ja hier eine Krankengalerie. Mhm. Da war aber die Stimmung mal richtig im Arsch. Also das fand da überhaupt keiner witzig. Und wir haben die erste halbe Stunde eigentlich nur darüber geredet,
1: aber das verstehe ich nicht, weil, also eigentlich könnte dieser Hund so, wenn er gesund ist, kann der ja wahrscheinlich, ist ein bisschen größerer Hund, aber die könnten ja durchaus auch so zwölf bis 15 Jahre könnten die ja Hoppla. werden. Und diese, also die Menschen müssen doch einfach immer wieder die Erfahrung machen, mhm. dass es erstens beim Tierarzt teuer wird, aber auch, dass die Lebenserwartung der Hunde sinkt. Und das muss doch, das muss doch auf auffallen.
0: Naja, aber schau mal, warum züchten wir englische Bulldoggen, die nicht alt hm. werden? Warum Franzosen, französische Bulldoggen, die nicht atmen können? Möpse, die teilweise im Sitzen schlafen, weil sie im Liegen nicht mehr atmen können. Warum tun die Menschen das? Ja, es weil gibt die an ja, einer Murmel haben. Ja,
1: es gibt ja aber doch gerade beim Schäferhund es ja, glaube ich, noch so ein recht ausgeprägtes Vereinsleben, glaube ich auch, ne? Naja. Und äh, das muss doch dann irgendwie, man muss doch mal, muss doch dann irgendwann muss man doch mal so einen hellen Moment haben, wo man sagt, was machen wir hier eigentlich? Und der ist auch wieder nur sieben geworden oder? Nein,
0: der, also sagen wir mal, die Hunde, also ein Hund mit einer HD kann ja durchaus zwölf werden. Ja. Ähm, es ist aber ein wahnsinniges Leid für ja. die Hunde. Also nicht nur, dass es gehen wir jetzt mal davon aus, da hat ein Hund eine Hüftlingsdysplasie, aber keine großen Schmerzen. Das okay. gibt es ja auch ja. genug. Mhm. Jetzt wird er aber natürlich deshalb frackig, weil der das, was er im Kopf alles könnte, gar nicht leisten kann. Mhm. Das heißt, der Schäferhund definiert sich auch als Typ sehr über seine Körperlichkeit, mhm. seine Fitness, seine Präsenz, sein Kopf ist immer wach. Und dauernd hat er im Kopf, warte mal, geh mal zur Seite, ich regel das mal eben. Bis der aber aufgestanden ist mit seiner HD, mhm. haben sich selbst die Bessels schon totgelacht über den.
1: Und darüber entsteht
0: Frust. Ja, natürlich. Darüber entsteht totale Frustrationsaggression, weil der einfach genervt ist. Ich meine, wenn ich dir jetzt mal zehn Wochen die Beine eingipse, mhm. da hast du auch irgendwann den Papp auf und bist genervt. Und die kommen in so eine Dauergenervtschleife, mhm. weil die einfach ständig an körperliche Grenzen kommen, wo, der, wo das Gehirn aber viel mehr könnte. Mhm. Ähm, das ist ein riesengroßes Thema. Das nächste Thema ist, warum machen die Leute das? Ich weiß es nicht, weil sie es schön finden. Und dann gewinnen die Preise. Ach, guck mal, das wird sogar noch prämiert. Ähm, dann fördern wir das eben. Und dann kommt hinzu, dass ja alles andere, die, trotzdem behalten die einen schönen Kopf, ein tolles mhm. Fell und... Und wenn du dann nicht mit den Leuten unterhältst und sagst, ey, ganz ehrlich, das ist eine Behinderung. Ihr züchtet einen schwerstbehinderten Hund, mhm. der darunter leidet und der alle Schäden hat, die man nur haben kann. Und dann sagen die, warum? Guck mal her. Der geht die Steilwand hoch, der springt darüber, springt darunter. Das machen die dann mhm. auch noch, wenn sie jung sind. Ja. Und und das ist natürlich eine fatale Entwicklung. Aber nochmal ganz kurz auf den Schäfer zurückzukommen. Ein Schäfer will so einen Hund nicht. Der nimmt den einfach nicht, weil der sieht, der Hund ist nicht leistungsfähig. Ja. Der ist, wenn der zwei Stunden gearbeitet hat, kann ich den Schafen hinterher tragen.
1: Ja, und man sieht das ja, wie äh, fordernd der Job ist. Also wir haben's ja, Ich habe es auch schon ein paar Mal gesehen, du noch tausendmal öfter. Da muss man ja wirklich, man muss ja, man muss ja ein richtiger Leistungssportler muss man ja eigentlich sein als Hund.
0: Genau, und ja. jetzt mal die mal aus, der ist im Kopf ein Leistungssportler. Mhm. Sein Körper kann es aber nicht. Mhm. Monty Roberts, der Pferdetrainer, wo ich immer wieder betonen möchte, ich habe keine Ahnung von Pferden, aber es ist ein sehr charismatischer Mensch, der mir begegnet ist. Und er hat gesagt, weißt du, was meine allergrößte Angst ist? Dass ich mit einem komplizierten Pferd irgendwann im Roundband stehe, Round stehe und ich weiß, dieses Pferd tritt mich jetzt, mhm. aber mein Körper schafft es nicht mehr zur Seite zu gehen. Mhm. Und so ähnlich fühlt sich ein Schäferhund mit dieser schweren Behinderung. Ja. Dass er eigentlich permanent sagt, ja kann ich aber nicht mehr. Ja. Aber versucht es jeden Tag aufs Neue. Ja. Und das ist einfach Mist. Das ist Psychoterror. Mal abgesehen davon, dass es ja Sowieso verrückt ist, Hunde mehr auf Optik zu äh, züchten als auf ähm, Verhaltenskriterien. Jetzt gehen wir mal aber kurz weg vom Schäferhund aus der Schäferecke. Mhm. Und dann war er ja jahrelang als sogenannter Schutzhund missbraucht. Warum? Diese Hunde haben, wurden immer mehr gezüchtet auf sehr starkes Beuteverhalten. Also reinbeißen, schütteln, ziehen, zerren. Mhm. Auch das ist bei dem ursprünglichen Schäferhund gar nicht so extrem aus.
1: Aber eine gewisse Wachsamkeit steckt ja von Anfang an auch so Das sind aber zwei drin. verschiedene Paar Schuhe.
0: Ja. Also ein Beutespiel hat erstmal mit Wachsamkeit nichts zu tun. Also der, der, ähm, sage ich mal, ähm, Border Collie, mhm. mit dem kannst du schön ziehen und zerren, aber als Wachhund...
1: Ja, ja, ich meine nur so, ähm, also es auch wenn man Hütehund hört, dann äh, denkt man ja erstmal äh, wirklich nur an diesen an diesen kompletten Spezialisten.
0: Hohe Wachsamkeit immer, ja. hatte der Schäfer, deutsche Schäfer und immer und deshalb war er so perfekt geeignet, ja. weil ich nämlich Schäfer sagen konnte, der sorgt dafür, dass die Schafe hier bleiben und der sorgt noch dafür, dass keiner dran genau, geht. Genau, genau. Das ist eigentlich eine Sensation. Ja. Also zu sagen, der Schäfer sagt, ich übernachte draußen mit den Schafen, ich bin unterwegs und ich habe noch jemanden, der passt auf uns alle mit auf. Mhm. Das ist ja eine unfassbar gute Kombination. Mhm. Aber
1: vielleicht war es dann von dieser Wachsamkeit nicht ganz so weit sozusagen dann ne, für einen naja, Hund in die andere Richtung noch.
0: Also schon, wenn du vor 30 Jahren an eine Schafherde gekommen bist, wo ein deutscher Schäferhund war, der hat dann schon mal kurz gesagt, wem die Schafe mhm. gehören. Also nur schon mal nach vorne gehen, ein bisschen bellen, ein bisschen hinstellen, präsent sein, ähm, aber eben nicht hysterisch, nicht völlig durchgeknallt. Ja. Also durchaus auch mal bewerten, okay, guck mal, die Leute gehen an der Herde vorbei, da muss ich jetzt nicht eskalieren. Ja. Aber ey, guck mal, der geht in die Herde rein, da gehe ich doch mal gucken. Ja. Und das ist eben durch diese, dann wurde irgendwann selektiert, weil die Schäfer ja wenig Schäferhunde dann genommen haben, also den deutschen Schäferhund wenig genommen haben, wurde immer mehr darauf selektiert, auf extremen Schutztrieb, extremes Beißen. Und dann hast du einen Hund, der eigentlich mit anderen Hunden kaum noch zu tun haben will, spielt mit anderen Hunden kaum noch, weil er nur seine Beißwurst im Kopf hat und nur im Kopf hat, wo kann ich reinbeißen, wo kann ich reinbeißen, wo kann ich irgendwie Gas geben. Mhm. Also nicht willkürlich in Menschen, sondern diese Beißspielereien. Mhm. Und dann wurde echt auf Hysterie getrimmt. Also das heißt, bei der kleinsten Kleinigkeit vorne rechts ist Gas. Mhm. Und das ist richtig scheiße. Das ist bedenklich. Ich sage ja schon seit 100 Jahren, ich verstehe nicht, warum in Privathänden jemand einen Schutzhund ausbilden muss. Das ist wirklich wie eine Waffe. Ja. Das ist, das muss aus meiner Sicht uns das Waffengesetz fallen. Also ich glaube, dass jemand, der sich eine, eine Kleinkaliberpistole kauft, weniger gefährlich ist für die Gesellschaft als jemand, der mit einem durchgeknallten äh, Schutzhund durch die Welt läuft. Und viele von denen sind halt durchgeknallt, weil die schlecht ausgebildet sind. Mhm. Die sind eben dann hier von Heinz Kasubke mit 24 Girls morgens auf ausgebildet. Oder so wie wir in der deutschen Polizei erleben, die Hunde sind ja auch sehr schlecht ausgebildet und überdrehen ja sehr oft, sind schlecht selektiert. Das heißt, es wird zu viel Hysterie reingezüchtet. Ähm, es wird äh, auf, auf, sag ich mal, ja, total schnelle... Ähm, schnelles Nachgehen einem, eines Impulses gezüchtet, dann sind sie nicht gut ausgebildet. Das ist also echt ein, ein Kreislauf. Und, und das macht den Schäferhund heute, finde ich, zu einem problematischen. Mhm. Und ich finde das so schade, weil ich bin wirklich glühender Schäferhund-Fan. Ich weiß auch um mich herum, sagen immer alle, was hast du denn immer? Ich finde die wahnsinnig schön und ich finde die auch so vom Urcharakter super Hunde. Und mir tut das richtig weh, wenn ich das sehe. Und das ist eine Entwicklung, die ganz, ganz furchtbar ist. Mhm. Und ähm, dann gibt es natürlich da auch noch Abstufungen. Wenn du diese Graumellierten siehst, die sind wie auf Ecstasy so schnell. Und dann ist dieser mit den langen Haaren so ein bisschen bräunlich. Mhm. Der ist noch ein bisschen ruhiger und phlegmatischer in seiner Art. Aber ich habe damals, als die Wände kamen, die DDR geöffnet wurde, weil da gab es noch diese viereckigen, gesunden Schäferhunde, die auch nicht immer ganz frisch im Kopf waren, aber die körperlich gesund waren. Da habe ich gedacht, oh Gott, Gut, jetzt wieder Vereinigung ja. im wahrsten Sinne. Ähm, und genau das Gegenteil ist passiert.
1: Und ist dir, ist dir auch nur ein Züchter oder eine Züchterin bekannt, die versucht, ja. wieder in die Richtung zu gehen? Absolut. Ah, ja.
0: Absolut. Da gibt es wirklich einige, die sich auch sehr vehement dafür einsetzen und auch sehr ähm, sich stark machen. Und ich weiß auch jetzt schon, dass uns nach dieser Folge viele Züchter schreiben werden und sagen, mhm. der Ritter redet doch nur Kacke. Komm dir mal meine Hunde angucken, und dann komme ich dahin. Und die sind nicht gerade. Also, die, die, die fangen schon an, das kleine Übel schön zu reden. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Züchter, die auch sehr hoch die Fahne halten und sagen, nee Leute, das muss aufhören. Mhm. Vor allen Dingen, was das Verhaltensproblem anbelangt. Dieses übertrieben, schnelle sein, dieses hysterisch werden. Mhm. Deshalb, das ist ja so verrückt, die deutsche Polizei. Früher deutsche Schäferhund. Ja, okay, der beißt aber nicht genug. Ja, wir probieren mal mit Rottweiler. Oh, der beißt ein bisschen fest. <lacht> Also der eine beißt nicht fest genug. Der, der andere, andere lässt ähm, nicht mehr los. Ja, der deutsche Schäfer und dünnes Nervenkostüm. Der Rottweiler hält fest, können wir nicht gebrauchen. Und dann gehen sie zu Malinois. Also ein Hund, der komplett hysterisch ist und nicht mehr loslässt. Mhm. Also das ist, also das zeigt eben, wie wenig Kompetenz eigentlich da vorhanden ja. ist. Und wir sehen das ja jetzt, was los ist mit der äh, Gesetzeslage, dass die Polizei da Ausnahmeregelungen haben will. Haben wir schon mal darüber gesprochen, dass sie wieder Gewalt anwenden können in der Hundeausbildung.
1: Weil sie es ohne nicht können. Ne? Weil sie es also.
0: ohne nicht können und... Ähm, weil sie natürlich auch Hunde züchten oder Hunde benutzen, die so überdreht sind, wo eine Lenkbarkeit eigentlich kaum noch gegeben ist. Mhm. Ähm, ich meine, das ist ein weites Thema, da muss man sich so, so mal fragen, ob, ob Schutz und eine Ausbildung überhaupt noch zeitgemäß ist, ich finde nicht. Aber lange Rede, kurzer Sinn, eigentlich ist der deutsche Schäferhund ein super Familienhund, mhm. der auch sehr gerne Besucher reinlässt und mhm. eben nicht nur am Rad dreht. Aber es ist eben schade darum, dass diese Hysterie reingezüchtet wird. Ja. Ich würde mir wirklich wünschen und ich glaube, dass das auch innerhalb von 15 Jahren möglich ist, da wieder den ursprünglichen Schäferhund zu züchten, der ein sauschönes Tier ist, der, der auch verträglich ist mit anderen Hunden, der, ja. der familientauglich ist, aber der immer ein Hund war, der komplex ist, weil er eben sehr stark ist, also sehr eigenständig im Kopf, körperlich sehr robust. Mhm. Ist eigentlich nichts für nebenbei.
1: Ja, und äh, das spiegelt sich ja eben auch in der Beißstatistik wieder. Das war auch der Grund, warum wir den deutschen Schäferhund ja heute nochmal besprochen haben, weil äh, es tatsächlich nicht nur absolut, sondern auch relativ sehr viele Beißvorfälle mit dem deutschen Schäferhund gibt. Vor dem Hintergrund wollte ich noch mal über ein ganz anderes Thema sprechen und zwar über das Thema Maulkorb. Da haben äh, viele Hörerinnen und Hörer immer mal wieder geschrieben, dass sie sich mit dem Maulkorb zum Teil auch so ein bisschen stigmatisiert fühlen, wenn mhm. sie mit dem Maulkorb unterwegs sind und äh, dahinter steckt natürlich auch der Wunsch, dass du mal sagst, was du denn eigentlich davon hältst grundsätzlich und im Besonderen.
0: Ja, also grundsätzlich finde ich nicht, dass es rassetypische Maulkorbpflicht geben darf. Nee. Also das finde ich überhaupt nicht. Also wir können nicht sagen... Pauschal auch sowieso nicht. Ja, aber pff, der Schrei ist ja groß. ne? Ähm, so sagen, die und die Rasse pauschal Maulkorb ist natürlich ja Bullshit. Ja. Ne? Ähm, das ist völlig klar. Ich habe ja ähm, genau die Erfahrung gesammelt, wenn du mit einem Hund unterwegs bist, der einen Beißkorb trägt, haben die Leute erstmal Angst, weil die im Kopf haben, okay, das hat einen guten Grund, dass der einen mhm. Kopf trägt. Ich selber habe mir das ja mal zunutze gemacht bei einem ängstlichen Briar. Dieser Hund ah. ähm, hat totale Angst vor Kindern gehabt ja. und ähm, dadurch, dass der aussieht wie ein großer Teddybär, ähm, sind immer Familien auf diesen Hund zugelaufen und dann ging der rückwärts und wenn er nicht mehr weg konnte, ging er nach vorne. Mhm. Und dem haben wir tatsächlich und ernsthaft kahle Stellen ins Fell rasiert, also drei, vier, fünf kahle Stellen geschnitten und gut an Maulkorb gewöhnt, also dass er den nicht lästig mhm. fand. Und dann sah der für die Leute so effrig und bedrohlich ja. aus, dass ja. er Ruhe hatte. Und das haben wir bestimmt ein Jahr gemacht, weil das war die Phase, wo wir vertrauensbildende Maßnahmen mit ihm trainiert haben. Ja. Und wenn ich in der Phase erlebt hätte, dass wieder ein Rückfall kommt, hätten wir uns immer wieder im Kreis gedreht. Und so haben wir alleine durch den Beißkorb und die zwei kahlen Stellen im Fell oder drei schon erlebt, dass die Leute sagten, oh schnell weg. Kommt der wieder, ne? Ah ja, cool. Also das zeigt aber auch, dass die Stigmatisierung da ist. Ja. Definitiv. Ja. Und ja, ich kann das auch nachvollziehen, dass die Leute erstmal im Kopf haben, der hat einen Maulkorb, der hat irgendwas auf dem Kerbholz.
1: Ja, aber die Frage ist ja, also die sich dann ja auch direkt daran anschließt, das hat, ja nicht nur, das hat ja nicht nur was davon, oh, die haben einen gefährlichen Hund und kommen offenbar nicht damit zurecht, sondern es ist ja auch die Frage, was tut man dem Tier? damit, zum Beispiel, an.
0: Dass er einen Maulkorb trägt. Genau. Naja, wenn es, also, also, egal wie gut der Hund an einen Maulkorb gewöhnt wird, da kannst du das beste Training machen. Es wird immer ein Fremdkörper für ihn sein. Mhm. Aber auf einem Level eines Brillenträgers. Das heißt, wenn du seit 30 Jahren eine Brille trägst, fühlst du dich ja eher nackt, wenn du nicht herauf hast. Aber es gibt Momente, da es dich. Ja. Also, beim Schwimmen ist es doof. Wenn dir ein Ball vor den Kopf liegt, ist ja. es doof. Ja. Also, genau, das ist für mich der passende Vergleich. Wenn du ein gut aufgebautes Maulkorbtraining ist für den Hund easygoing. Der, der kann da prima mit kommunizieren, der kann mit anderen Hunden spielen, der kann durch die Welt gehen, der Maulkorb muss passen, der muss, der darf nicht zu eng sein, der der muss hecheln und atmen können und so weiter mhm. und so fort. Auch da gibt es ganz unterschiedliche Philosophien, denn ähm, auch da kriege ich ja immer, wenn wir mal einen Maulkorb einsetzen, in ob es bei einem Unvermittelbaren oder bei Hundeprofi ist, ich bleibe ein Fan des guten alten Leder- oder biotane -Maulkorps. Und dann kommt dann halt eine gewisse Fraktion, die sagt, nein, das ist nicht sicher, mhm. da kann immer noch mal eine Lefze dazwischen passen, also ein eine Hundefoto oder sonst was.
1: Aber kann man kann keine ganzen Körperteile mehr damit Ja, aufreißen. genau, aber
0: der, die, die argumentieren halt sehr, sehr oft und sagen, nur der Stahl- oder, oder Metallkorb ist der sichere. Mhm. Ähm, da ich aber zweimal erlebt habe, dass ein sehr wuchtiger, schwerer Hund mit einem Metallkorb die Schädeldecke eines Kleinhundes eingerückt oh, hat. Natürlich, das kann auch passieren. Ähm, bin ich weg vom Metallkorb. Und ähm, ich weiß, dass auch Leute, die sich wirklich auskennen, die, auch, mhm. die ich auch als kompetent einstufe, sagen nein, nur der Metallkorb ist sicher. Ich bin aber der Meinung, dass der, der Komfort, der in dem Lederkorb steckt mhm. und das Risiko, ähm, die, die Minimierung des Risikos so hoch ist, dass ich mich immer für den weichen Korb entscheide, weil ich ja sage, ähm, wir sind jetzt schon in einer Phase, wenn ich ihn frei laufen lasse, wo ich sage, okay, der kann noch mal eine Attacke versuchen, mhm. aber das wird niemals so sein, dass ich nicht daneben stehe oder sonst was. Und ich habe eben mit dem Beißkorb aus Metall zwei wirklich doofe Unfälle erlebt, ja. wo ein Teil des Metalls genau auf die Fontanelle gedrückt hat bei zwei Hunden, einmal bei einem kleinen Chihuahua und einmal bei einem ähm, Cavalier King Charles Spaniel, der nicht ganz okay war. Und durch den Korb sind große Schäden entstanden. Ja. Also wenn der Korb nicht drauf gewesen wäre, wären die Schäden natürlich noch größer gewesen. Ja. Aber mit einem Lederkorb wäre das nicht zu dieser Verletzung gekommen.
1: Verstehe. Ähm, ich habe auch mal geguckt, was es äh, zu dieser Frage für Studien gibt. Und ähm, es ist jetzt nicht so, als gäbe es jetzt irgendwie riesige Meta-Analysen ja. und Gott weiß was für große Datensätze. Aber es gibt ein paar Experimente, wo auch die Cortisolwerte von Hunden gemessen wurden. Und Tatsache ist, dass man da keinen erhöhten Stress oder so ähm, zeigen konnte, sondern sogar in ein paar Durchläufen sogar ein bisschen weniger.
0: Na, es gibt, es gibt, ähm, man muss jetzt vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Die Frage ist, wie sieht ein gutes Maulkorbtraining aus? Mhm. Und bei uns ist es ja so, dass wir tagelang erstmal den Hund daran gewöhnen, ja. nur die Nase in den Maulkorb zu stecken und wieder zu gehen. Das,
1: das war, das war natürlich, das waren alles Hunde, die schon gut an den Maulkorb Ge gewöhnt waren. Genau. Das gehört dazu, auf jeden Fall. Also die Frage, wie baut man das Training auf, wäre dann natürlich äh, die erste.
0: Ja, aber weißt du, ich gehe noch einen Schritt weiter. Bei manchen Hunden nehme ich den Maulkorb und baue den so auf, dass er es bis zuletzt so nur halb gut findet. Mhm. Weil ich möchte, bei manchen Hunden für die Trainingsphase sogar, dass er denkt, Scheiße, der Maulkorb drauf. Ah, okay. Dann, also damit er, also wo ich immer so ein bisschen Fremdkörpergefühl zulasse, ja. dass er in der Situation, in die, in der ich mit ihm trainiere, dass er mal einen Gang rausnimmt, wenn ein anderer Hund kommt. Ja ein bisschen mehr damit beschäftigt ist, den Maulkorb abzukratzen und zu sagen, ach scheiß Maulkorb, als nur die ungebremste Aggression zuzulassen. Okay, ja. Das ist ein bisschen getrickst und das ist ja. so als sanfter Einstieg und lass ihn mal lieber sich auf der Wiese schubbern, ähm, statt den Hund zu, anzugreifen, mhm. weil das zeigt nämlich auch, dass er ja einen Plan B hat. Ja. Das heißt, oft denken die Leute ja, er kann gar nicht anders als jemand anders anzugehen und dann zeige ich, guck mal, da steht ein anderer Hund neben ihm und statt ihn zu fressen, schubbert er sich hier an der Hecke und ist genervt von dem Maulkorb. Das ja. zeigt, dieser Hund ist nicht völlig kaputt, wie ihr alle sagen. Ja. Ne? Also weil das, er immer noch Sinn dafür hat. Genau, weil er immer noch damit ja. Sinn hat, ein soziales Komfortverhalten zu zeigen, sich zu putzen, sich zu säubern, mhm. sich etwas abzustreifen und so weiter. Ähm, aber wenn ein Hund richtig gut an den Maulkorb gewöhnt ist, dann empfindet er keinerlei Leid.
1: Das klingt aber auch so, wenn du das so diffizil einstellst, sozusagen, du willst so ein so eine willst zu erhalten, mhm. dass man das jetzt vielleicht nicht ganz alleine machen sollte. Nein, nein, grundsätzlich muss man ja sagen, wenn du einen Hund hast, der einen Maulkorb
0: tragen muss, mhm. weil er schon was auf dem Kerbholz hat, ähm, also der hat schon mal zwei Einträge in der Führungszeugnis, dann ist es aus meiner Sicht sowieso bescheuert, selber rum zu experimentieren. Ja. Ähm, und auch da wieder, ähm, kann, kann ich immer wieder nur sagen, auch nur weil die Leute in eine Hundeschule gehen, haben die nicht morgen ihre Probleme gelöst. Mhm. Der Trainer kann ja immer nur einen Teil anleiten und, und sagen, schau mal, das ist der Weg. Und wie weit die es dann schaffen, hat ja immer auch ein bisschen damit zu tun, wie viel sind die bereit zu geben und zu gehen. Ja. Ähm, und ich habe auch Hunde im Training ähm, und leider nicht so selten, wo ich sage, ja stimmt, wir werden ihn trainieren, aber dieser Hund wird für den Rest seines Lebens draußen einen Mocker tragen, weil das Restrisiko eben... Zu groß bleibt und da muss ich immer lachen, wenn Trainer äh, dann im Internet sagen, ja, aber ist da lächerlich, lächerlich, wir resozialisieren hier die Hunde. Ja, das ist alles gut und schön. Da freue ich mich auch, finde ich wirklich geil. Aber warum soll ich ein Restrisiko eingehen, wenn ich einschätze, ein Hund ist so gefährlich, dass er einen anderen Hund verletzen mhm. kann? Da trägt der einen Maulkorb. Punkt Es ja. Gibt's überhaupt keine zwei Meinungen? Und da, 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 da lasse ich auch überhaupt nicht mit mir verhandeln. Ja. Also das ist. Völlig klar, so eine Nummer, wie die bei Unvermittelbaren passiert ist, dass Mäuschen einen anderen Hund beißt. Und dieser Hund ist ja nicht vor Ort dann durchgehäckselt worden. Der ist ein paar Tage später an den Folgeverletzungen gestorben. Das ist alles schlimm. Mhm. Aber so ein Szenario ist doch gar nicht zu akzeptieren. Ist doch gar nicht zu akzeptieren. Und deshalb muss ein Hund, von dem diese Gefahr ausgeht, muss einen Maulkorb tragen. Mhm. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass Hundehalter, die das das erste Mal von ihrem Hund erleben, Woher sollten die das wissen? Also ich erlebe ja, es immer wieder, dass Leute zu mir kommen und sagen, ey, aus dem Nichts hatte hier einen Hund gepackt und geschüttelt. Die hätten es ahnen können, hatten aber keine Ahnung. Ja. Habe ich dir hier mal oder habe ich hier mal von dem Australian Shepherd mit der Achillessehne erzählt? Nee. Das war ganz gruselig, aber auch wieder ein schönes Beispiel. Da ist ein Australian Shepherd, hatte einen Einschläfungstermin, ist beschlagnahmt oder abgegeben worden. Der hatte einem fünf- oder sechsjährigen Kind in der Familie der Achillessehne durchtrennt. Und die Leute waren total schockiert, haben sofort abgegeben und dann waren zwei äh, Veterinäre, die haben den Hund analysiert und gesagt, der ist völlig gestört, zeigt äh, ungehemmt aggressives Verhalten, muss eingeschläfert werden. Und dann ist er bei jemand aber gelandet, der gesagt hat, warte mal, lass uns bitte jetzt mal ein paar Leute drauf gucken, die mhm. eine zweite Meinung haben. Und dann war der Hund erst in einer anderen Hundeschule und diese andere Hundeschule hat ganz klar und deutlich gesagt, ich sehe überhaupt kein Potenzial für eine Einschläferung. Jetzt hatten sie zwei konträre Meinungen und gesagt, okay, dann lass uns noch einen dritte meinen und die war zufällig ich. Das war jetzt gar nicht, uh, der Heiland kommt, es war ein reiner Zufallstreffer. Ich habe mit dem Hund äh, gearbeitet und gemacht und getan und ich sah überhaupt keinen Pack an für aggressives Verhalten und habe so lange gequengelt, bis ich Kontakt zu den Haltern bekam, bekommen habe. dann habe ich die Leute besucht und habe gesagt, okay, komm, erzähl mal. Und dann hat die Mutter mir erzählt, ja, es war total schockierend für uns, der, der Hund war immer so liebevoll mit unserem Kind und die waren die besten Freunde, die waren also wirklich Best Buddies und auf einmal schießt er unter der Eckbank vor und geht los. Woran machen Sie fest, dass die Best Buddies waren? Ja, der war schon als Welpe auf Schritt und Tritt dem Kleinen hinterher. Ach okay. Und was noch so, ja, immer immer verfolgt, immer geguckt, ähm, wenn der Kleine sich hingesetzt hat, daneben gelegt, Kleine steht auf, wieder hinterher. Mhm. Und du weißt natürlich als Trainer sofort, alles klar, ja. das ist schon ein Hund, der vom Welper an glaubt, er möchte die Kinder hüten. Genau. Und dann hat sie mir sogar Fotos gezeigt und Videos, wie der Hund wirklich wie vor einem Schaf, vor dem Kind steht und das auf Schritt und Tritt analysiert. Ja. Und dann ist dieses Kind irgendwann nicht mehr langsam, sondern schnell Ja. und bewegt sich ungehemmt im Garten. Und was macht dieser Hütehund? Ganz klassisch in die Ferse beißen. Ja. Und dann war es eben ein Fünfjähriger, der sehr schnell gerannt ist und ein Hüte und der von der Seite kam, ja. beißt rein bleibt hängen, reine Physik und trifft die Achillessehne. Ja. So natürlich eine große Scheiße. Mhm. Ich habe noch dreimal gefragt, wie hat er sich verhalten, als der Schrei des Kindes kam? Wie hat der Hund sich verhalten danach, als mhm. sie kamen und waren ängstlich um das Kind und sauer? Mhm. Die, die haben durch die Bank weggesagt. Wir wissen nicht mehr, wie er aussah, aber er hat sie in die äußerste Ecke verkrochen
1: mhm.
0: und er hat gar nicht geschnallt, was hier passiert ja. ist. Und überleg mal, so einen Hund einzuschläfern ist natürlich irre. Ja. Das heißt, bisschen trainiert, Pipifax-Training, überhaupt kein Problem. Es war in vier Wochen gelöst. Ist der
1: in seiner Familie nein, geblieben? Nein,
0: die ja. haben den Hund nicht zurückgenommen und das verstehe ich ja, auch. Ja. Ähm, Ist die, vielleicht für den Hund auch besser. Für den Hund besser, weil er natürlich nur mit Misstrauen ja, verstehe genau. ich auch. Das Kind war irritiert, aber interessanterweise, ich habe die fast sechs Monate begleitet. Ähm, die haben inzwischen auch wieder einen Hund und mhm. der Junge hat das auch total verstanden mhm. und ähm, der, die haben auch, das war ganz rührend, auch wieder Kontakt zu dem. Alten Hund gesucht. Das war eigentlich eine ganz rührende Geschichte, aber zeigt einmal mehr, dass Aggression nicht gleich Aggression ist und nicht automatisch, weil ein Hund irgendwo etwas verbockt hat, dass er ein potenziell gefährlicher Hund ist. Aber es ist doch logisch, dass du einen solchen Hund dann nicht wieder in eine Familie vermittelst mit kleinen Kindern, mhm. denn ich kann noch so viel Training machen, die Chance, dass er den Impuls noch mal kriegt, ist ja einfach da. Da ja. ich kein Restrisiko. Also wir haben ihnen eine total nettes Pärchen vermittelt. Der Hund ist super. ja Und der Hund ist auch draußen kein Kandidat mit Maulkorb. Ja. Aber der Hund ist auch kein Hund, den man dazu legt, wenn sechs spielende Kinder im Garten rumrennen. ja Macht wir
1: einfach nicht. Und trotzdem, wenn man nochmal so auf den Maulkorb nochmal zurückkommt, ist es ja schon auch so, dass es ja auch ein bisschen gemein ist, dass der Maulkorb äh, so allgemein immer noch so als die große Bankrotterklärung in der Hundeerziehung gesehen wird. Und wenn man damit im ja. Park äh, durch die Gegend schleicht, ist man immer der Trottel der es nicht ja, hinkriegt. Ja. oder ne Und ja, das ja. könnte ja auch dazu führen, dass viele Leute, die eigentlich einen mitnehmen müssten, ja. das eben lassen. Genauso ein bisschen wie mit der Schleppleine. Stimmt. Wenn du weißt, der Hund kommt ja. eigentlich nicht. Aber die Schleppleine ist immer noch so, äh, hm. dieses Signal an alle, wir üben noch.
0: Ja, ja, das ist eigentlich, das habe ich mir noch nie Gedanken zu gemacht. Ich habe jetzt noch nie so weit gedacht, dass ja tatsächlich dieses Stigmatisieren dazu führt, dass manch einer gar keinen Maulkorb mehr hat. Ja. Das stimmt. Umso wichtiger, dass du es ansprichst. Denn ähm, ich erlebe eigentlich die Leute, die draußen einen Maulkorb tragen, sind meistens Leute, die sich einen Hund ans Bein genagelt haben. Second Hand, dritte Hand, vierte Hand, fünfte Hand und sagen, hey, ich trainiere mit ihm, aber ich will kein Restrisiko eingehen. Mhm. Ähm, aber stimmt, der Maulkorb ist natürlich bei uns unheimlich stigmatisierend. Stimmt.
1: So, Maulkorb, das war das. Dann habe ich äh, noch etwas Lustiges mitgebracht, einfach weil der deutsche Schäferhund darauf abgebildet ist. Äh, wir haben es zu tun mit einer Einsendung für die Kategorie DDDHNB und ich drehe es mal eben um, damit du es sehen kannst. Es handelt sich um den Alpha-Trainer. <lacht> weißt du, den Kanosept-Alpha-Trainer. Ich finde, dieses Wort Kanosept, das löst bei mir schon sehr viel Vertrauen aus. Das
0: ist eine Marke. <lacht> Dekano Sept Alpha Trainer. Und weißt du, was die Scheiße ist? Den kano Sept Alpha Trainer wollte ich aufs neue, ins neue Programm packen, der wir ja. spielen, weil da zeige ich ja manchmal sinnlos für Hunde. Jetzt gibt's den nicht mehr, oder? Ja, pass auf, ich wollte den nehmen, weil der Text dazu. Hast du den mal gelesen?
1: ich, ähm, hier steht nur, stoppt Aggressivität, anspringen, bellen und Leine ziehen. Äh, nee, noch nicht.
0: Lese ich dir mal vor. So. Ich sage nochmal, den Kanosept Alpha-Trainer, das ja. Lustige daran ist, ich habe den ja auch äh, gefunden und wenn ich ein Produkt auf der Tour zeigen will und mich darüber ja. bömmeln will, muss ich davon ja 50, 60 oder 100 Tuben bestellen. Weil ich die ja auf dem, also das Ding, ihr werdet gleich wissen warum, äh, probiere ich auf der Bühne nach aus. Und dann ist halt unter Umständen nach einem Abend verbraucht. Ach so, okay. So, pass auf. Und äh, Kanosept schreibt Folgendes. Das ist wirklich also, der Kanosept Alpha Trainer Erziehungsspray für Hunde. Gegen Aggressivität, Anspringen, Bellen, Leine ziehen. Sofortige und nachhaltige Wirkung durch natürliches Dominanzpheromon. Mm. So. Das, das Kanosept Alpha Trainer Erziehungsspray erhält, er enthält ein natürliches Dominanzpheromon, um unerwünschtes Verhalten ihres Hundes zu korrigieren. Durch das natürliche Dominanzpheromon akzeptiert der Hund unmittelbar die übergeordnete Position des Hundehalters und folgt dessen Anweisungen instinktiv und selbstverständlich. So, Kanosept wirkt bereits unmittelbar nach der ersten Anwendung. Es ist ohne jegliche Nebenwirkung auch langfristig einsetzbar. Das Spray kann angewendet werden bei, und dann listen sie halt 50 Sachen auf.
1: Was steht denn in der, äh, was steht denn unter, in der Zutatenliste sozusagen drin? Äh,
0: Achtung, der H229 Behälter steht unter Druck. <lacht> kann bei Werbung bersten. <lacht> Pass auf, weißt du, was der Gag an der Geschichte ist? Da ist einfach mit Hochdruck, sprühst du auf den Hund und macht,
1: und das ja. reicht dem schon.
0: Du jagst den Hund im Schreck. Klar. Das ist ja, die Idee. Daher der Effekt. Weil, mhm. das ist es gibt nämlich noch ein ähnliches Produkt, das ist der sogenannte Pet Korrektor. <lacht> Und das ist so eine rote Flasche, die habe ich schon mal gezeigt auch. Und da machst du, also der Hund springt ja, brrr, kriegt Schiss. Ja. Aber dass die hier ein Erzählen von Dominanzpheromonen, mhm. das viel schon ein richtig dickes Ding von der Firma CanoSept. Also die haben richtig einen an der Tasse. Jetzt habe ich aber 50 oder 100 wollte ich bestellen online, die gibt es nicht mehr. Zu Anfang bei Amazon habe ich gedacht, okay, leer gekauft. Mhm. Dann war ich bei denen auf der Internetseite. Gibt es nicht. Mhm. Da und da und dort. Dann habe ich auf spanischen Seiten noch Restposten gefunden. Mhm. Und ich schließe daraus zwei Dinge. Entweder die Welt ist so bescheuert, dass die Leute das weggekauft haben und aufgrund der weltweiten Krise kriegen die keinen Nachschub gebaut. Ja. Oder, und davon gehe ich eher aus, dass die Firma Kanosept verstanden hat, dass das ein richtiger Dünnpfiff ist.
1: Oder sie haben einfach eine Abmahnung kassiert. Also Von
0: wem? Von Hunden? <lacht> Die gesagt haben, nee, das stimmt nicht. Ich wegen, möchte das nicht.
1: Wegen, der, wegen, der, wegen irreführender Werbung. Also so Auflagen sind natürlich bei, äh, sind natürlich bei Le Lebensmitteln irgendwie schwieriger oder höher. Aber ich hab neulich habe ich für Quarks was gemacht zum Thema klimaneutral. Mhm. Und da sind doch direkt irgendwie, ähm, also da gibt's, das sind richtige, richtige Unterlassungsklagen, die da ja. jetzt angestrengt worden sind. Aber
0: schau mal, wenn da jetzt einer sagt, pass mal auf, die Behauptung, ja. dass der Hund instinktiv und selbstverständlich meinen Anweisungen ja. folgt, wenn ich dem das Spray überbimse,
1: ähm, das ist ja dann würden die doch
0: den Text verändern und nicht das Produkt vom Markt nehmen. Dann würden die doch nicht sagen, ja okay, dann lassen wir es. Ach so, Dann ja. würden die doch einfach nur einen Text ändern.
1: Aber wahrscheinlich haben die das, die haben wahrscheinlich einfach einen anderen Hund auf die Dose geklebt. Das Zeug heißt jetzt anders.
0: Nee, ich hab, nee so doof bin ich auch nicht. Ich habe schon alles mögliche, ja. ich habe ja dann so Stichwörter eingegeben wie Dominanz, Pheromon und Hundvolk, so Ja, ja,
1: nee, oder. die werden sich eine andere, äh, Legende dazu ausgedacht haben.
0: Nee, ich, also ich sag mal so, dadurch, dass ich jetzt ja sage, die haben bei Kano selbst einander Murmel, wenn die so ein Produkt machen, mhm. wird sich ja wahrscheinlich wieder morgen irgendein Pressemensch von denen melden. Ja, genau. Und wird dann, und wird dann sagen, nee, wir haben das vom Markt genommen, weil wir festgestellt haben, das ist Blödsinn. Und das finde ich ja immer gut, ehrlich mhm. gesagt. Also ich finde den Grundgedanken schon mal echt dünn. Ja. Aber, irgendwie finde ich, wenn man dann erkennt, Erkenntnis kommt, <lacht> das ist wirklich ein bisschen dünn, dann lässt man es. allem, Großartig. Warum ich das mitnehmen wollte, und zwar 100 Pullen, war ja, weil zu Anfang, bin ich klar war, erst am Ende des Textes steht ja, dass du dem Hund das vor die Birne ballern sollst. Ja. Ich dachte aber bei Dominanzpheromon. Ach so, sollst sollst ich nicht selbst sein. sein. Ich wollte mich ja, also klar. auf der Bühne komplett ja. damit einsprühen ja. und mal durch die ersten Reihen gehen und gucken, ob die Männer schon mal Abstand halten. Also, weil ich finde <lacht> die Formulierung... Ne? <lacht> Die Formulierung. Da, da, durch das natürliche Dominanzpheromon akzeptiert der Hund unmittelbar die übergeordnete Position des Hundhalters und folgt dessen Anweisung instinktiv und selbstverständlich da musst du dir erstmal rausdenken.
1: Ehrlich, sofort alles
0: geregelt. Wie viel muss man an der Flasche geschnüffelt haben, mhm. um den Text zu machen?
1: Wir hatten doch irgendwann sowas ganz Ähnliches. Da ging es aber, glaube ich, irgendwie um... Da soll, glaube ich, ein anderer Gemütszustand mit erreicht werden. Diese Dinger, die nach Speck gerochen haben. Nee, das waren <lacht> Seifenblasen mit, äh, mit Bacon-Aroma. Ne? <lacht> aber ich hatte auch schon mal ich hatte auch
0: schon mal so ein Kräuterpulver, was auf irgendein, in irgendeinem Online-Shop angeboten wurde, wenn dein Rüde unter Lustlosigkeit leidet.
1: Ah ja, stimmt. Also so nach
0: dem Motto, ihr Hund rammelt nicht alle in der Nachbarschaft, genau. dann geben sie ihr die
1: paar Kräuter. Äh, wobei, das wird wahrscheinlich dann auch helfen, könnte ich mir vorstellen.
0: Wahnsinn. Also, Kanosept, alpha trainer bitte nicht nachmachen.
1: So, damit wären wir auch schon direkt bei unseren Tipps. Ähm, wir haben
0: übrigens wieder was vergessen. Nee. Doch. Ja, ich meine, wir haben sind jetzt schon sehr lang, aber beim nächsten Mal haben wir doch, wir wollen doch über Sparen sprechen. Ja. Du hattest doch eine Aufgabe, sieben Tage lang drei Dinge aufschreiben. Ach guck, jetzt sehe ich, aha, Fräulein Adik hat die Hausaufgaben nicht gemacht. Gut. Eintrag ins Klassenbuch. Das ich, ist doch, ich noch eine Chance? Ja, das ist doch wunderbar. Also sieben Tage lang ist deine Aufgabe, sieben Tage lang ja. jeden Abend vor, vor dem ins Bett gehen oder wenn du sagst, mein Tag ist jetzt abgeschlossen.
1: Ja, ach so, nee, äh, die sieben Tage, also mal ganz abgesehen davon, dass ich es nicht angefangen habe, aber die sieben Tage wären ja jetzt ja auch noch gar nicht richtig rum gewesen. Aber ne? wenn du dir das nicht das hilft ja auch dir. Egal, bis, bis wir uns das nächste Mal zum Podcasten treffen. Wie war das jetzt nochmal, man schreibt auf, was, was man an dem Tag ganz okay gemacht hat. Ne? Drei
0: Dinge, die du ja. an dem Tag richtig gut gemacht hast. Okay. Und wenn du, und nochmal, es geht nicht darum, ich habe etwas geschrieben, das Nobelpreisverdächtig ist, ja. wenn das dabei ist, wunderbar aufschreiben. Ja. Es können aber auch echt so profane Dinge sein wie, äh, hab heute meine Mama angerufen, obwohl sie mich vorher schon so genervt hat. Ich habe es aber trotzdem gemacht. Mhm. Also na, es muss nichts. Sondern wo du sagst, ich denke über den Tag noch nach. Was hast du gut gemacht? Mhm. Drei Dinge, mhm. nicht mehr. Wenn du zehn findest, schreib zehn auf, aber drei reichen mir. Ah, okay, gut. Na, ja. Also du kannst eine Endlosliste. Und dann unterhalten wir uns nächste Woche über, wo, wodurch ich sparen gelernt habe. Und ich konnte es wirklich. Und das gar knüpft
1: nicht. daran an. Ja. Okay, gut. Ja, also diesmal wirklich für alle, die es vielleicht auch vergessen haben, heute ist unsere zweite <lacht> Chance. Wir haben eine zweite Chance bekommen. Okay, ähm, jetzt zu den Tipps. Äh, dabei fällt mir ein, hast du dir eigentlich ähm, Pete und Pete angesehen? Ich habe mir die Folge angesehen, die du mir
0: auch geschickt hast und empfohlen hast. Und es war sehr lustig. Es war wirklich sehr, sehr lustig. Weil es natürlich ein sehr bizarres Szenario ist. Mhm. Ich glaube aber, dass man für diese Sendung auch ein bisschen gemacht sein muss. Ja. Ich glaube, dass einige Menschen sagen, okay, alles klar, was ist mit der Ja. Los? Ähm, das glaube ich wirklich,
1: mhm.
0: weil es sehr speziell ist. Ich finde es wirklich sehr, sehr speziell. Äh, aber es hat mein Zentrum getroffen, so viel kann ich sagen. Das,
1: das habe ich mir schon gedacht. Ja. Sehr gut. Okay, ähm, willst du denn mit deinem äh, Tipp jetzt rausrücken oder soll ich anfangen?
0: So, mein Tipp ist diesmal ein Tipp, den ich noch gar nicht so ganz genau verraten kann. Ich kann mhm. nur sagen, jeder Mensch sollte am 5.4. um 20.15 Uhr Vox einschalten. Ja. Ähm, ich glaube, dass das, was da laufen wird, wohl das so Wichtigste ist, was ich jemals gemacht habe. Mhm. Ähm, es wird ein Urknall, es wird ein Riesenaufschrei, es wird extrem polarisieren. Und es wird hoffentlich genau den Wirbel auf auslösen, den ich mir erhoffe, mhm. 20.15 Uhr am 5.4. bei Vox.
1: Alles klar. Ich werde auf jeden Fall einschalten. Wir haben äh, noch eine neue Neuigkeit ähm, und zwar hatten wir ja immer mal wieder, wir sprechen ja über sehr viele Dinge mehr als über diese Tipps, die wir immer am Ende einer Sendung austauschen. Und jetzt hat sich ein Hörer gefunden, der wirklich was Großartiges gemacht hat. Er hat eine Facebook-Seite gemacht und zwar nennt sich die tierisch-menschlich-Hörerin und ähm, auf dieser Facebook-Seite findet man all das, worüber wir hier auch sonst so sprechen. Also es sind natürlich nochmal die Musikwünsche dabei, äh, es sind die Tagestipps, dabei, aber es geht natürlich auch um Programmhinweise, wenn du zum Beispiel über die Welpen gesprochen hast und so weiter und so fort.
0: Also er hat auch die Sachen eingesammelt, die wir so beiläufig erzählen. Genau, ne? genau. Super.
1: Ja. Und äh, ich finde das wirklich großartig. Äh, wir, wir werden das natürlich auch unsererseits wieder verlinken, jetzt im Laufe dieser äh, Woche, um auf die Sendung hinzuweisen. Und ja, also da findet man jetzt demnächst alles, wonach man sonst äh, lange suchen musste.
0: Aber was für eine Liebeserklärung, dass ein Mensch sich diese Mühe macht, das weiß ich wirklich sehr, 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 sehr zu schätzen. Und äh, ihr steht ja in Kontakt, ne? Genau. Aber das müssen wir auf jeden Fall zur Tour einladen und ähm, und noch viele weitere Geschenke machen, denn das ist ja sehr ich viel Arbeit. Ich glaube auch, sehr, ja. sehr viel Arbeit ja. und das ist ja eine, eine totale Liebeserklärung.
1: Ja, wir, wir sind auf jeden Fall sehr dankbar und freuen uns sehr und ähm, ich glaube auch wirklich, dass es eine tolle Sache ist für alle Leute, die so diese, diese Podcast-Folge vielleicht im Auto gehört haben oder beim Putzen und nicht die Gelegenheit hatten, sich das irgendwie aufzuschreiben, dann führt der Weg eben äh, zu dieser Facebook-Seite. Ich find's top.
0: Kennst du dieses äh, kleiner Finger ganze Hand, dass man, wenn man jemand den kleinen Finger reicht, dass er die ganze Hand hat? Ja. K könnte denn dieser Mensch das Gleiche auch bei Insulin parallel machen? Ich, also ich meine ja nur, mal so eingestreut.
1: Ist das so sinnvoll, frage ich mich jetzt gerade für Instagram.
0: Weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung von sowas.
1: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, das reicht auf einer Plattform.
0: Naja, na, na na, das sind schon unterschiedliche Menschen. Es gibt genug Leute, die sagen, bei Facebook bin ich raus. Ach so. Und es gibt auch genug Menschen, die sagen, bei Instagram bin ich raus. Deshalb poste ich ja immer
1: parallel. Mm, gut, wir werden das mal diskutieren, ob ja. das im Verhältnis steht.
0: Doch, <lacht> oh, ich wollte mal so ein bisschen unverschämt wirken.
1: ja. Äh, gut, äh, soll ich mit der Musik weitermachen? Yes. Ich wünsche mir ein Lied von DJ Kotze, den ich schon seit vielen Jahren sehr gerne immer wieder höre. Und äh, er hat, wie ich selbst, auch eine Leidenschaft für Hildegard Knief, die auch immer wieder in seinen Songs auftaucht mit ihrer Stimme. Und so dachte ich auch bei diesem Track, äh, dass es sich um Hildegard handelt, die da singt. Aber es war die Sängerin äh, Sophie Kennedy. Der Track heißt... Uh, warum steht das denn jetzt nicht dabei? Oh, ich dachte jetzt, der Track hieße, uh, das hätte ich einen, einen sehr guten Namen gefunden. Der Track heißt Drone Me Up Flashy" Und äh, mir gefällt der Text sehr gut. Es geht um etwas, was wir viel zu wenig machen, nämlich gar nichts. Und ähm, eine Zeile daraus ist, die besten Gedanken entstehen doch dann, wenn sie verwachsen, eingebrannt in die Wand und die Langeweile sich einlisten kann. Und äh, da bin ich drauf gekommen, weil ich, und da komme ich nämlich zu meinem Tagestipp, weil ich ein Gespräch gehört habe mit Maya Göpel. Äh, hast du schon mal von Maya Göpel gehört? Habe ich. Ich bin wie immer heimlich verliebt. Ja. Ähm, ich habe
0: mir viele Sachen von ihr schon angeguckt und ähm, sie ist ja oft auch Gast äh, bei Instagram Live, bei unterschiedlichen Leuten. Wahnsinnig kluge Frau.
1: Genau, sie ist ja ähm, Nachhaltigkeitsexpertin, äh, Politökonomin oder auch Transformationsforscherin. Man kann sich jetzt unter all diesen Begriffen vielleicht wenig vorstellen, aber sie beschäftigt sich einfach sehr viel damit, warum unser Wirtschaftssystem, so wie es jetzt gerade ist, ähm, nicht weitergehen kann. Warum der Markt diese Sache mit der Klimakatastrophe eben nicht regelt, wie wir sehen. Warum eben die begrenzte Ressource so die Atmosphäre ist und die Tatsache, dass die nicht mehr CO2 fassen kann und ähm, dass die Lösungsansätze, die es dafür gibt, dass die nicht jetzt in einer Ökodiktatur enden müssen, wie ja gerne behauptet wird von Menschen, die eben nicht ran wollen an ihre, an ihre eigene Bequemlichkeit. Ähm, trotzdem kann man sich äh, zwischendurch manchmal fragen, was will man denn eigentlich, was braucht man unbedingt und ähm, gibt es nicht auch ein paar Sachen, von denen es einem besser geht, wenn man sie einfach lässt. Und das hat ja nichts von Verzicht.
0: Nee, und sie ist, und das ist auch, sie ist sehr eloquent und charming dabei. Ja. Und sie ist nicht, ähm, das ist ja das, was ich immer so wichtig finde. Das ist ja manchmal so bitter, dass Leute kluge Sachen sagen. Ja. Aber du denkst, Och, ich penne ein, während der redet. Ja. Und äh, Maja Göpel ist ja, hat eine gute Art zu erzählen, ja. eine gute Art zu schreiben. Und sie ist, finde ich, nicht so eine Missionarin, die dir so Sachen aufquetscht. Sondern die kommt, mit finde ich, mit sehr klar nachvollziehbaren ja. Sachen. Und ähm, finde die aber trotzdem so aus dem Leben. Und manchmal äh, beginnen mir halt solche Leute, wo du denkst, ja, das ist wirklich schön, wenn du dreimal am Tag deinen Baum umarmst und an der ja. Runde leckst, aber das ist einfach leider für mich nicht lebbar. Ähm, und ich finde das, was sie so erzählt, und, und es ist halt wissenschaftlich, aber es ist trotzdem sehr... Unterhaltsam. Also man muss, man braucht keine Angst davor zu haben, dass man erschlagen wird von Wissenschaft.
1: Genau. Und es lohnt sich einfach immer, ihr zuzuhören. Und äh, ich habe am Samstag ein Gespräch gehört bei WDR. Und das würde ich jetzt auch in unsere Shownotes einerseits packen. Aber wo finden wir es auch noch? Auf der Facebook-Seite, die da heißt... Tierisch-Menschlich-Hörerin-So.
0: Jetzt komme ich nochmal mit was Profanerem mit meiner Musik und zwar wie so regelmäßig Alicia Keys Girl on Fire.
1: Ach ja, cool. Ja. Da habe ich mal äh, Karaoke zugesungen. Und oh bitte nicht. In soul Und ich hoffe sehr, dass das Handyvideo, ähm, was es davon mit Sicherheit gibt, irgendwo in der Versenkung verschwunden ist. Hast du die
0: Tendenz zu singen?
1: Äh, ja, doch, aber schon eher, wenn ich alleine bin. Und so Karaoke habe ich eigentlich nur gemacht, weil man es da so sagen, macht. Und du so ein bisschen Begabung hast? Nö.
0: Also jetzt auch wirklich gar nicht, oder? Nee, ich glaube wirklich nicht. Also jetzt wirklich nicht im Sinne von, ja, ich bin keine begnadete Sängerin oder ich kann echt keinen einzigen Ton halten?
1: Ich wüsste es tatsächlich auch gar nicht. Also, keine Ahnung, ehrlich gesagt.
0: Sollten genügend Hörerinnen und Hörer uns schreiben, wird mhm. Katharina bestimmt total gerne hier mal eine Kostprobe geben.
1: Ja, oder vielleicht vielleicht könnte ich mit Deffi zusammen was machen, so Stimmungssänger-mäßig auf der Schinkenstraße überlege ich gerade.
0: Übrigens haben wir, nachdem er seinen Nummer-Eins-Hit def definitiv ja. hatte, haben wir jetzt weitere Lieder produziert. Ja. Und da ist eins dabei. Das werde ich hier noch nicht verraten vor der Weltveröffentlichung, aber dir kann ich es gleich mal vorspielen. Das wird nicht nur der Sommerhit 2022, mhm. sondern das wird ab da in jedem Kindergarten, in jeder Minidisco auf dieser Welt gespielt werden.
1: Ich weiß nicht, ob ich die Zeit jetzt noch Doch, habe. doch, doch,
0: das äh, werden wir schon noch machen. Okay. So, nächste Woche, wir werden äh, über die Spartipps reden. Und ja. Wir könnten ja eigentlich auch mal, wenn wir vorhin schon über den Nummer 1, Deutschen Schäferhund, gesprochen haben ja auch ein bisschen über das Dackelchen reden.
1: Auf jeden Fall. Äh, das wurde sich auch schon sehr häufig ähm, gewünscht. Ich dachte gerade, wir könnten jetzt auch mal einfach über den letzten Platz reden. Aber das machen wir sicher auch noch. Wir, ja, wir machen noch ein paar Folgen. Der
0: unbeliebteste Hund. Weit also, hm. Gibt's so was eigentlich?
1: Ja, so also natürlich. Wenn, wenn du die, die, die Top, äh, wenn du die Top 100 hast, hast du einen Platz 100. Naja, aber der
0: ist ja nicht der Letzte, es nee, gibt ja schon aber weit über schon... 300 anerkannte Rassen. Ja
1: gut, aber in dem Ranking wäre das glaube ich schon auch interessant.
0: Für den Straßenumfragen, welche Hunderasse finden Sie eigentlich am meisten zum Kotzen?
1: Ich will nicht gerade, ob wir den schon dabei hatten.
0: Ach, ich glaub, weiß ich gar nicht. Ich pff. Ich, nee, ich, nee, ich, das gibt's doch gar nicht, oder? Den, nehmen man am meisten ablehnen. Nee,
1: ich glaube nicht. Dafür ist es, glaube ich, dafür ist es, glaube ich, einfach doch zu divers. Und, ähm, dafür bräuchte man, glaube ich, einen sehr großen Datensatz, weil es gibt ja wie viele, es gibt ein paar hundert, gibt es anerkannte FCI-Rassen. 150 ja, aufwärts oder so. Ja, genau. Hm. Nein, das führt zu nichts. Das machen wir doch nicht. Wichtig.
0: <lacht> okay. Langere kurzer Sinn. Legt euch wieder
1: hin. Genau. Legt euch wieder hin.
0: So Leute, das war's jetzt mit tierisch-menschlich, aber damit ihr die Zeit zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch. Hallo, ich bin Peter Wohleben, Förster und Bestsellerautor, und ich bin nicht nur am Schreibtisch und im Wald, sondern ab und zu auch im Studio. Und dort unterhalte ich mich mit vielen spannenden Gästen über das Thema Wald, über das Thema Natur, Umweltschutz, Klimaschutz, aber auch über ganz persönliche Dinge. Und das macht mir total viel Spaß, und da würde ich euch gerne mitnehmen. Also
1: hört doch mal rein. Audio Now